Hjertelig velkommen til en gjennomgang gjennom det som vi kaller grunnsannheter til frelse fra Bibelen, fra det nye testamentet og fra et skrift som heter Romerbrevet. Vi har sett på dette med innledninger til dette skriftet. Vi har sett på det som heter tema. Og du må gjerne finne Bibelen din eller Nye Testamentet ditt. Vi har også sett første delen av det som vi kaller en synder under Guds vrede, eller dette som har med forståelsen av synd og fall å gjøre. Og det er jo et veldig viktig, stort og grunnleggende avsnitt. Ikke bare Romerbrevet taler om det, Paulus sitt store skrift om frelse, men Romerbrevet. Det er jo en tråd gjennom hele Bibelen. Og så skal vi da prøve å se litt mer på det i denne sesjonen. Navnet mitt er Norvald Yuri, og jeg får lov da til å være med og snakke sammen med det. At vi hører og ser på disse store, store sanningene. Også disse som kan skremme, det er skremmende. Og høre om Guds vrede. Det er skremmende å høre om hver som ligger det vonde i synd. Det er skremmende å høre og se hvordan mennesker gjennom tidene har levd imot naturen. De har levd i det og det forholdet. Og alt det som blir satt i system. Vi tenker på trafficking i dag, for eksempel. Hvem kan hjelpe alle disse jentene rundt omkring i hverda? De som også kommer til Norge, som er under bakmenn som vil at de skal leve i forhold som gir penger til de. Disse forskjellige, ikke sant? Så vi må virkelig be om, både som folk og nasjon og som land. Vi må be for folkeslaget, vi må be for alle disse som er underlagt disse utrolig tøffe forholdene. Det blir tatt ifra passet kanskje, det blir brukt, det blir solgt og sendt og så videre. Det er mange ting vi kunne snakke mer om når det gjelder det. Men når det gjelder det og meg da, som holder på med romerbrevet, som holder på med Guds store sanninger, både om synd og om nåde, så er vi nå altså i romerbrevet kapittel 2 og 3. Det er i det nye testamentet. Og vi har da sett på dette som står i romerbrevet kapittel 1-18. Det er en slags overskrift over... 1.18-3.18, det taler om synder mellom mennesker. Det taler om at Guds vrede blir åpenbart over all ugudelighet, over all urettferdighet. Hos mennesker står det. Det står ikke hverken ugudelige eller fine eller dårlige, men det står hos alle mennesker som heller sanninger nede i urettferdighet. Og det er altså en påminning til oss, og det vil jeg gjerne understreke deg i forbindelse med disse avsnittene som vi nå skal se på i romerbrevet kapittel 2 og 3, nemlig det at vi er ansvarlig, du er ansvarlig for det som du har fått, og det du har hørt, og det du kjenner til av Guds sanning. Det står også i kapittel 2 i romerbrevet, det står det at han skal gi en kvar igjen etter hans gjenninger. Og da begynner vi å skjelve litt grann. Hva er det jeg har gjort? Skal jeg bli straffet og dømt for alt jeg har gjort? Hvis vi da ser på sammenhengen, så betyr det også det at hvis du har gjort en gjenning og tar imot Jesus Kristus, så blir du dømt etter det som Kristus er. 
Hörte du det? Jag gentar det. När det står i detta avsnitt i kapitel 2 ifrån vers 5 och 6 utöver att han ska ge en kvar genhet av hans gärningar så betyder det alltså det att du får igen ett ditt förhåll till Jesus Kristus. Står du i ett rätt förhåll? Har du kommit in i den gärning i gåsögonen? Att du tror på Jesus Kristus som inte är en gärning i vanlig betydning men det är ett förhåll till Jesus Kristus. Och i den betydning kan det kallas den gärning. När du står i ett rätt förhåll till Jesus så blir du tillgitt alla dina synder. Och så ska du få igen efter det som han är. Alltså du blir evig frälst. Det betyder inte att vi inte ska vara ansvariga. Det står ju också det att det, det ska bli gitt i förhåll till det som är virka av våra, våra kroppar, av våra legemer. Det, det är också en sanning som det står om i, i andra skrifter i Bibeln. När vi nu då ser på, på det som står här så står det väldigt klart att Gud han ska döma folka. Det står i Romarbrevet 2. Han ska döma folka. Folka går fortapt efter sitt förhåll till sanninga, efter sitt förhåll till Jesus. Och det är ju väldigt allvarliga ord. Vi ser i vers 12, det står det för så många som i vers 12 i kapitel 2, för så många som syndar utan lov ska också gå fortapt utan lov. Och så många som syndar i loven ska bli dömt vid loven. Som lärare i teologi och i romerbrev och i nytestamentet genom många år så har jag fått spörsmål stadigvek. Vad betyder det där? Det betyder det att du blir dömt i förhåll till det som du har fått. Till det som du känner till. Till det som du vet. Ja men kom med alla de som inte har hört evangeliet. De som inte har hört något från Bibeln. Ja, det må vi överlata till Gud det Det står det att så många som syndar utan loven, eller utan lov, utan Guds ord, de ska gå fortapt utan lov, står det, eller utan loven. Och så många som syndar i loven ska bli dömt vid loven. Här känner vi in i stora, vanskliga spörsmål, kan du gott säga. Men det som är saken då, det är det att Gud är rättfärdig och vi vet att Jesus Kristus har gett oss till frälse. Och det står att den som har son, han har livet. Och så är det i Guds hand också det som står om skebnat till människa. Det som står om fortaping, det är i Guds hand. När det gäller de som inte hade hört, de som inte har evangeliet. Och så står det om också flera platser om de som har, har fått mycket. Av dig de blir det mycket krävt. Alltså, det står att den som synda i loven, den som syndar vid evangeliet, den som syndar vid Guds ord eller i det han hade Guds ord hade det som är gett oss från Gud han ska dömas vid det som han har fått låt oss då träcka linjerna vidare här utöver och så ser vi det att allt ska ske vid Kristus alltså den domen som kommer den ska dömas ett Evangelium om Jesus Kristus. Förhåll till Jesus Kristus blir avgörande. Och så om det blir en starkare dom, harare dom, och om fortapelsen är forskjellig sån och sån, det har inte vi något rätt till att gå in i och säga det och det, som Bibeln inte säger. Men vi ska få lov att, att kvila i det som Gud har sagt, att den som tror på Jesus Kristus, 
han skal bli frelst. Så får vi et avsnitt, og la meg ta litt om det da. I kapittel 2, vers 17 til, til 3, 8, det taler spesielt om, om jødefolket. For det, nå har han jo talet om de som ikke kjenner Guds ord, de som ikke har loven, de som ikke har Bibelen. Eh, og så säger han at alle de som tog imot Jesus, de skal, de skal bli rettferdiggjort, de skal bli frelst ved Kristus, selv om de hører hedninge folket til, altså de ikke jødiske folkeslag. Men så kommer spørsmålet, hva som er jødene? Hva som er jødefolket? Og hvis du ser her fra kapitel 2 og vers 17 utover, så står det, se du kaller, du kalles jøde, og som setter eh, din lite loven og roser dig i Gud, du som känner hans vilje och som kan döma om smått och stort fördi du har upplärt i loven och så vidare så kommer frågsmålet vad är så förhåll till jöden han som vill undervisa andra oss hedninge folk där ju i den sammanhang detta är skrevet. du jöde du som har loven du som har omkärelsen du jöde du som har Guds ord du som har fått alla dessa skattene direkt fra Gud som han speciellt utvalte folk ja, men följer du loven följer du Guds ord har du tagit emot det som omkärelsen pekar på alltså det nya livet i Jesus Kristus har du fått den förnyelsen som detta med omkärelse förnyelsen pekar på det är ju ett kutt på det manliga känslan men det som ligger i omkärelsen det är det att det ska bli en ny skapning det ska bli något nytt därför så är ju den kristne tro och de kristne nådemiddel, det är en avspegling av detta med omkärelse. Att vid Guds nådesmidlar så får vi den nya omkärelsen eh, vid evangeliet, vid troen på Jesus och så vidare. Men det är också spörsmål till jöden. Om han som har fått allt detta här, om han själv följer Guds ord. Detta med omkärelsen, det siktar ju på en nyskapning. Er du en jøde som er omskåren, eller er du jøde, sånn som det står her i åndelig betydning, at du er på hjertet? Fordi at omkjærelsen på det mannlige kjønselen, det skal sikte på det at du må få omkjærelsen på hjertet, det vil säga si at du må få trua på Jesus, og på den måten få en omkjærelse i ånden, som det står her i slutten på kapitel 2. Det er jo spørsmålet da, till alla de som hör till kyrka och organisationer och bevegelser av kristna bevegelser ja en är med i kyrka en ger gaver en ger offring en synger lovprisar en ber en är med i all den aktiviteten men så kommer frågsmålet du som lär andra och det går ju självsagt med och till alla predikanter till alla evangelister till alla missionärer vi som undervisar andra det är frågsmålet undervisar du dig själv och så ser vi här i kapitel 3 i avslutningen på denna talen till jødefolket om att de som har fått alla dessa skattande från Gud om de har tagit emot betydningen av Guds ord betydningen av omkjälsen betydningen av Guds lov som siktar på Jesus Kristus som Messias så kommer detta vad så hvis de inte tar emot vill de då vara under Guds dom och vrede och straff vill Gud döma sitt eget folk vill han döma dig som hör till folket. Och här i kapitel 3 så står det väldigt klart med hänvisning till David att Gud dömte till och med kung David. 
cirka tusen år för Kristus. Han som stod på på tak eller på i huset sitt och så såg han Batseba och så och så såg han denna kvinna han hade ju så många hustruar för att för men så tar han denna ene kona till Uria så gör han det faktiskt så att Uria blir dräpt och så tar han Batseba så gör han henne gravid och blir ju faktiskt moda till en av dessa linjerna som före fram till Jesus men det ska vi inte gå mer in på nu men så kommer frågsmålet hade Gud rätt till att döma David. Och så kan vi läsa i Salme 51 och så ser vi att David erkände synda sig för profeten och så sa han du måste ta den helige ande ifrån mig. Men Gud hade alltså rätt till att döma David och han har rätt till att döma juden som har fått all den kunskapen och han har rätt till att döma alla de namn i kristna, alla de som är med i kyrka och organisationer i frikyrka, i statskyrka i, i alla de olika sammanhangen han har rätt till att döma för att det står att Guds vrede blir uppenbart över all ogudlighet och all orättfärdighet hos människa hos människa som är hällde sanninga nede i orättfärd jag säger alltså Guds ord här jag säger Paulus Någon kunde säga, ja men David blev han dömt. Ja, David blev dömt. Och Gud han åpenbar att han var ett färdig år för David. Gud hade rätt till att döma David. Gud hade rätt att säga, David, du är man. Du har synda. Du tog ikonen som inte var dig. Och så tog du liv av hennes man. Och så gjorde du synd. Och barnet, första barnet, dödde ju som, som du huskar. Slik har alltså Gud rätt till att döma alla de som har fått kunskap om skaperordning, om man och kvinna i äktenskapet, som har fått kunskap om, om frälsen i Bibeln. Han har rätt till att döma oss alla samman. Men Gud önskar inte att vi ska gå fortapt. Och likväl, låt mig få lov till att, att ta med det till slut idag. Då. Det som står här i kapitel 3 från vers 9 och utöver till till kapitel 3:18 eller för så vidt till 3:20. Här står det och det är en överskrift som vi har här. Alla människor står skyldiga för Gud. Det är avslutningen, det är konklusion. På detta avsnitt från 1:18 till 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 3:18 och för så vidt till till 3:20. Kar konklusion när det gällde alla hedniga folka? Kar konklusion när det gällde alla navne kristna? Och också de som är sanna kristna, de som verkligen tror på Jesus. Vad är sanningen om, om, om judefolket samman med oss alla samman? Jo, sanningen det är att vi är alla samman under synd, står det här i kapitel 3, vers 9. Vi är alla samman ansvariga. Vi är alla samman människor som står ansvariga för Gud. Och detta är alltså konklusion, detta är sammanfattningen om det som har med Guds vrede och det fallde människor att göra här i första del av huvuddel av Romerbrevet. Vad är det som står då? Vad är det som ska sammanfattas när vi ser på det? Låt oss kika lite grann. Det står en räcke bibelvers från det gamla testamentet som är sammanfattat här om om kan vi är ett ett vårt inre människa, ett det som vi kallar det gamla människa eller synd i naturen eller den gamla Adam och kan namn du vill bruka. 
Det har med vårt syndige urene hjerte å gjøre. Det har med vår fallende natur å gjøre. Her står den karakteristik. Det er akkurat som du står framfor et speil. Gud han setter opp et speil framfor oss. Og så sa han, kikk nå. Nå skal du få se hvem du er. Nå skal jeg sette speilet sånn at du får se ikke bare de ytre gjerningene du har gjort. Ikke bare de stygge ordene du har sagt. Men nå skal du få se inn i ditt eget hjerte så mye at du skjønner det. At du kan ikke frelse deg selv. At du er ikke rettferdig i deg selv. At du kan ikke ved gjerningsvesen og ved fasting og ved å være religiøs og gå i kirke og hva det enn skal være. Du kan altså ikke få frelse fordi du er fortapt. Du er en synder på den måten at du er skyldig til den evige fortapingen hvis Gud skulle handle med det og med etter det som står i dette avsnittet i Romerbrevet kapittel 3 fra vers 9 og følgende. Men la oss da lese dette avsnittet fra vers 10 og utover. Som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, nei ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. De har alle bøyde av alle sammen, er det blitt fordervet, det er ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. En åpnet grav er deres strupe, med sine tunger har de utført svik. Slanggift er under deres lepper, deres munner fulle av forbannes og bitterhet, deres føtter er snare til å utøse blod. Det er ødeleggelse og elendighet på deres veier, og fredens vei har de ikke kjent. Det er ingen Guds frykt for deres øyne, men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er i loven, for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud, siden ikke noe kjøtt, ikke noe kjøtt, blir rettferdiggjort for ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Slik står det fram til vers 20. Og la meg få lov til å sammenfatte det som står her så enkelt og så direkte som bare mulig. Altså dette speilet det avslører, min kjære medvandrer. Hvem vi er etter syndefallet sin natur, og etter den natur som hører vårt syndige hjerte og syndige natur til. Vi ser altså at det er ikke noen som er forstandig, ingen som er rettferdig, ingen som søker Gud etter syndefallets natur. Og vi ser det at det er mye vondskap, det er sammenfattet, det er ingen Guds frykt hos mennesket slik som det er. Og så kommer da konklusjonen på dette. Jeg skal komme tilbake til dette ved neste anledning. Men så kommer dette som jøden da ville spørre, og som mange som kaller seg kristne også spør. Ja, men loven da, Guds bud, de ti Guds bud, kan ikke de hjelpe oss til å bli bedre menneske? Kan ikke de hjelpe oss til å få vekk synda og til å gjøre oss så gode at Gud godtar oss? Vi kan jo ikke gjøre mer enn sånn og sånn. Gud må jo gjøre resten. Vi gjør jo så godt vi kan. Vi er jo fromme og gode og religiøse. Vi står jo på. Og så kommer svaret. Loven, ja. Loven er hellig. Loven er gitt. Loven taler til oss. De ti Guds bud taler. Men vi ser altså at Gud taler de ti Guds bud. Han ga loven til Moses og til oss alle sammen. Alt det som vi skulle være og gjøre, han ga det alt sammen for at hele verden skulle stå straffskyldig for Gud, tenk det. 
Han åpenbar altså sin hellige vilje, den hellige Gud, for at vi skal se det at vi er en fortapt menneskeslekt. Men så vil han at vi skal se mer enn det. Han vil at vi skal se at vi trenger Jesus Kristus som frelser. Men så er da konklusjonen her i vers 20 i dette avsnittet. Det er ikke noe kjøtt, altså ikke noe menneske, som kan bli rettferdiggjort for Gud ut fra lovgjerninger, enten det er ved loven som er gitt til Moses, er det andre bud og forskriften har laget, for ved lova kommer erkjenning av synd. Ja, sånn er det, og det skal vi komme tilbake til. Du som da har lyttet, du sier, nei, men det er ikke noe håp for meg, for nå ser jeg bare at det er galt, og det er galt, og det er galt i mitt liv, og Altså, er det noe å bry seg om det der da, som du driver nå og snakker om? Da vil jeg gjerne få lov å si en ting nå til slutt i dag. Jeg vil få lov å si det at Gud taler alt dette til det og meg, for at vi skal skjønne og forstå at vi kan ikke frelse oss selv. Men så skal du merke det når vi nå skal begynne på et nytt avsnitt i 3.21, så står det hva håpelig vi skal gå til han som er kjent. Og så skal vi få alt det som hører han til, for han tok all den synd som vi nå har snakket om, han tok den på seg. Og nå skal vi takke han for det, og så skal vi be om at du får lov til å se videre inn i dette store, mektige budskapet om grunnsannheter til frelse, slik som Gud har gitt oss de i romerbrevet ved apostelen Paulus. Himmelske far, vi takker og priser ditt navn. Vi takker for det at vi får lov til å nå ut til Norge, til Skandinavia, til andre deler av verden med dette store, mektige budskapet. Og så takker vi for det, Herre, at det er ingen som du. Du kjenner og du vet alt, og du har sagt at hver den som kommer til det, hver den som tror på det, han skal bli frelst. Og så ser du alle de rundt omkring som nå har hørt og lyttet, og så lurer de på det, og så lurer de på det. De må gjerne skrive inn, de må gjerne ta kontakt, de må gjerne sende brev eller sms eller mail og slik, så skal vi gjerne ta opp det. Men Herre, vi takker deg for at du er rik nok for alle som kaller på deg. Velsign oss og bevar oss. Og ser du en Herre som nå har lyttet og som er ganske urolig eller fortvilt, eller som ser det at han har ikke håp i seg selv, men som gjerne ville ha hjelp, så skal han få lov til å ta imot gratis og bare nå det. Alt er ferdig. Du har sagt at det er ingenting å legge til til det verk som du har gjort. Vi takker og priser deg i ditt store navn. Amen.